0: Vi
1: øh, har forhandlet nu over mange dage og i mange timer og kan nu præsentere en samlet genåbningsplan for Danmark. Ja, så kom udmeldingen. Vi alle har ventet på fra statsministeren, regeringen og et flertal i Folketinget har en plan. En plan for genåbningen af Danmark. Hvad det betyder af opgaver og prioriteringer og beføjelser ude i kommunerne, det kan du få nogle bud på lige om lidt. Du kan også høre, hvad en anden plan, nemlig regeringens udlændingeudspil, som vil sætte et loft på antallet af beboere med ikke baggrund i et boligområde, giver af tanker og holdninger lokalt. Velkommen til byråderne på Radio 4 et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Og hvor jeg har fornøjelsen af at ja, styre løgerne eller slagets gang alt efter temperament. Jeg hedder Tue Sørensen. Der skal jeg også lyde et uh, velkommen til panelet af byrødder, som er med i uh, denne udgave. Det er jeg, Erik Lauritsen, borgmester i Sønderborg Kommune og socialdemokrat. Godt at have dig med, Erik. Hej med dig. Ja, hej, og tak for invitationen. Jamen, det var så let, og tak, fordi du ville være med. Martin Dam, borgmester i Kalundborg Kommune og Venstremand. Også stort velkommen til dig, Martin. Jo, tak for det, To. Og sidst, men absolut ikke mindst, Susanne Crawley Larsen, rådmand for børn og unge i Odense Kommune og valg for de radikale. Også velkommen til programmet til dig, Susanne.
2: For
1: det. Og så lad os bare få os kastet ud i de forskellige emner, vi skal igennem. Der er en masse, at vi skal nå at tale om, så lad os ikke spille tiden på alt for meget sniksnak her i starten, og lad os bare kaste os over det første af emnerne. Der er, som jeg fik sagt i introen, gode nyheder til dig, der går rundt og har corona -blues, og gerne snart vil tilbage til en dagligdag, der ligner normalen. Efter påske bliver der mere genåbning, og regeringen har sammen med et flertal i folketiden lagt en storstilet samlet plan for en genåbning, der betyder, at når alle udsatte personer over 50 år har fået tilbudt vaccine, så vil Danmark være så godt som åbnet med nogle få undtagelser. Genåbningen den kommer til at foregå i faser eller etaper, om man vil. På den måde så kan myndighederne vurdere smitteudviklingen løbende, og alt efter udviklingen kører efter planen eller udskyde en fase. Det hele starter med, at flere børn og unge kommer tilbage i skole, og at liberale erhverv, for eksempel frisører, får lov at åbne igen. Og så er det planen, at flere andre ting følger efter. Der er en masse ting, listen den er lang, og den store forkro med plan, den kan du gå ind og finde på nettet et eller andet sted. Det er jeg sikker på, at vi skal selvfølgelig også nok vende tilbage til nogle af tingene i den her plan. Susanne, jeg kunne godt tænke mig at starte med dig. Hvor er vi sådan henne på humørskalaen med sådan en udmelding om en genåbningsplan?
2: Jamen, et godt stykke oppe, fordi at øh, jeg tror, at at et hvert menneske i Danmark har, har bragt sine ofre i, øh, i denne her coronatid, og, og nu ser det ud til, at, øh, at vi så småt kan begynde at mødes igen og bevæge os hen mod en mere almindelig hverdag, en hverdag, som vi formentlig alle sammen længes efter, og, og slet ikke vidste, hvor vigtig var for os. Så øh, et godt stykke oppe på humørskalaen.
1: Har det også gjort noget ved dit øh, gode humør, Martin?
3: Ja, altså, jeg har været klar længe til at rykke lidt hurtigere fremad. Øh, I København Kommune, der har smittetrykket igennem hele perioden ikke været voldsomt stort. Så, så, så vi har kunne holde det rigtig godt nede, øh, og derfor så, så har, har vi jo også måske været klar lidt før øh, til at, at, at vende tilbage til hverdagen. Øh, af den årsag. Men jeg forstår godt, at der er nogen, der er også er nervøse på den anden side, øh, der hvor der har været rigtig meget smitte og sygdom. Så, så det, er en, det er en svær balancegang, men øh, jeg er klar.
1: Erik, har det også gjort noget ved øh, det er sikkert i forvejen ganske fine forårshumør, nu hvor solen den skinner lidt mere og alt det
0: der? Jo, det er da klart, at øh, når der kan indgås en aftale om, en, øh, om, om delvis åbning og, og om planen for det videre, så, øh, så stiger humøret, det. Det er vigtigt, at der er politisk enighed på Christiansborg om at, om at gøre de her ting. Øhm, jeg, jeg tænker, at, at øh, vi er alle sammen glade for, at vi nu kan se frem øh, mod nogle lyspunkter. Det er det, befolkningen, og, og vi alle øh, trænger til, fordi det, det begynder vigtigt at, at være hårdt det her. Omvendt så, øh, så er jeg jo den, øh, i den, på den øh, bane, der hedder vi skal godt nok være forsigtige, for ellers kan den øh, smitte, som, som også i Sønderborg er, er rimelig lavet lige nu, den kan eksplodere i morgen, og det jeg er nødt til at sige det øh, til, til dem. Det, det kan den altså også i Kalundborg, hvis ikke man øh, har været så forsigtig, som man har været. Så det jeg er godt tilfreds øh, med den balance, øh, der er fundet i det her.
1: Og dig, der lytter med, er du glad for udsigten til genåbningen, og hvorfor? Eller er du måske en smule bekymret eller utilfreds med, at nogle ting må vente lidt længere på genåbning end andre? Send os en sms på 1424. Husk at starte din besked med R4, og så laver du et mellemrum, og så skriver du selve beskeden. Øhm, Erik, jeg vil godt lige holde lidt fast i dig. Du siger det her med, at øh, der skal findes en balance. Vi skal også være lidt forsigtige, og det er vel også det, der på mange måder ligger i den her plan med, at man åbner lidt op i faser, og man har mulighed for at, ligesom at holde styr på, om der sker smitteudvikling, som er uhensigtsmæssig, og så kan man måske bremse op for noget af den genåbning, man ellers havde planlagt. Er det, er, er, det sådan den, er det den fornuftige måde at gøre det på, som du ser det?
0: Jamen, det er det, hvis, hvis bare man holder fast i, at, at der kan komme en situation, hvor, hvor den der øh, langsigtede plan, som, som mange har har råbt efter, at den alligevel ikke kan, kan gennemfødes, og så kommer man jo altså til at, at skuffe nogen igen. Men jeg synes da, det er, det, det, er, det er godt, at man er nået hertil, og, og nu har man også et grundlag i forhold til, hvor langt er vi med vaccination og så videre, som, som, man, som man også med rette kan, kan, kan lægge sådan en plan. Men, men der kan og, og der vil givetvis komme situationer, hvor hvor nogen vil sige, at vi havde da en langsigtet plan, og hvorfor må vi nu alligevel ikke, fordi den situation vil opstå. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
1: Martin, nu nævner du, at du, du har været klar lidt tid til måske at få åbnet op igen. Du er jo også venstremand. I har jo plæderet for, for den del i forhold til at få genåbnet et stykke tid. Var der noget, du gerne så genåbne hurtigere end det, der ellers er planlagt nu i planen?
3: men det ved jeg ikke. Altså det, det, jeg tror, der er vigtigt at holde for øje, det er, at, at opbakningen øh, i befolkningen til de her restriktioner den, den skal den, øh, i høj grad måle op mod, om folk finder, at de er fornuftige. Øh, og, og når nogle af de her, kan man kalde lidt sjove tilfælde, de så kommer, at, at noget ikke rigtig giver mening på folk. Hvis I så begynder at bryde det, så er vi jo lige vidt, fordi så hjælper det jo ikke at, at finde på nogle flere eller, eller gøre noget andet. Så jeg, jeg synes faktisk, jeg er jeg synes, befolkningen virkelig har, har gjort alt for at overholde øh, de her regler. Det er vel også derfor, at, at Danmark som land er kommet så godt igennem. Øh, andre lande med strengere restriktioner, der føler befolkningen dem jo så bare ikke. Øh, og så hjælper det jo ikke noget. Så øh, jeg tror, at det der med, at, at, at det er til at forklare, så er, er folk med på den. Øh, og, og, så, og så må vi rykke, øh, ligesom ikke siger, stille og roligt ud over spillepladen. Øh, og så få, få lukket op øh, og noget af det, jeg godt kunne have tænkt mig, altså, vi blev også ramt af, vi har for eksempel, jeg tror, Danmark, et af Danmarks mindste butikscentre, altså, hvorfor skulle det holde lukket, når de havde god afstand, når butikken lige ved siden af godt måtte holde åben, eller der var lang kø i Bilka, øh, men i andre butikker, hvor der kun kunne være en, der måtte man ikke gå ind. Altså, det er sådan noget, der kunne jeg godt have ønsket, at, at, at man kunne have tilpasset det bedre, men... Øh, men ellers så, så, så er vi bare klar til at, at lukke op med de restriktioner, der nogle gange
1: øh, følger med. Men der er jo stadigvæk i, i den her øh, nu lidt samlede plan, øh, der er der jo stadigvæk nogle for eksempel store centre, alt efter størrelse, som øh, må åbne op før nogle andre osv. Altså der er jo stadigvæk nogen, der må vente lidt nu. Altså kan du forklare, at det giver, det, tror du, at det giver mening for, for os borgere, at, at du også skal, ligesom kan, 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 for, kan forsvare det, øh, der bliver gjort?
3: Jamen, det, det, det er jo det, at det, det er svært at forklare øh, indimellem, hvor, hvorfor, hvorfor tingene er, som de er. Øh, og det tror jeg, man skal, man skal være ret sikker på. Altså, nu tog vi den her genåbning, der kommer nu. Øh, nu må man komme ind i store center og så videre, men, men det der forsamlingsforbud, at, at, at der skal, skal man være fem derhjemme, eller sådan noget lignende. Øh, men til gengæld kan man gå ud og mødes øh, 20 i Bilka. Altså, det forstår folk jo ikke. Øh, så, så, så der er jeg tror, man skal være meget omhyggelig med at, at prøve, og jeg ved, det er svært, men at skabe en eller anden øh, tilstand, hvor, hvor, hvor det følges ad de forskellige ting, så man ikke glemmer noget undervejs, som ikke giver mening.
1: Susanne, er det svært, eller er det sådan okay nemt fra kommunalpolitisk side egentlig at prøve at forklare over for borgerne, hvorfor det er, vi gør, som vi gør? Fordi langt hen ad vejen, så er det jo ikke noget, I bestemmer.
2: Um der er svære situationer. Øh, men, men jeg synes, øh, nogle af de ting, som handler om, når noget er, er ulogisk for, for borgerne, der, øh, der kan det være vores pligt som øh, politikere, som, som øh, beslutningstagere, trods alt, at forklare, at for eksempel så handler det her ikke om det enkelte storcenter, eller den enkelte skole, eller det enkelte dagtilbud, eller det enkelte plejehjem. Det handler faktisk om... Øh, om det samlede antal kontakter, vi på en eller anden måde tillader i Danmark. Fordi det er jo det, det handler om. Det handler ikke om den enkelte kommune, det enkelte storcenter, øh, den enkelte skole. Det handler om, hvor mange kontakter mellem mennesker laver vi i Danmark. Og der kan man selvfølgelig have en anden prioriteret rækkefølge, end den, der har været til. Det, det, det står jo en frit for, at man synes, at man heller vil prioritere at man kan mødes flere derhjemme end at man må åbne bilka det er helt legitimt men jeg tror det er ret vigtigt at sige at noget af det der synes ulogisk ikke er det set i den store sammenhæng det er det måske for den enkelte men ikke i den store sammenhæng Og det synes jeg faktisk er vores pligt at fortælle borgerne det
1: Erik, nu fik jeg jo sagt det her med, at det er jo langt den ad vejen er øh, landspolitikerne, som, øh, som ligesom har bestemt øh, spillereglerne. Martin nævnte før, at øh, vi var jo på en spilleplade det her, så lad os øh, blive i den terminologi. Øhm, men i den her aftale, der ligger jo også nogle, øh, nogle nye og nogle flere beføjelser til jer i øh, kommunerne. I, I får lov til eller mulighed for at indføre restriktioner lokalt, og kan for eksempel selv bestemme at uh, lukke en institution, en skole eller flere ned, hvis I ser smitteudbrud. Hvad, hvad betyder, hvad kan sådan et redskab bruges til lokalt?
0: Jamen jeg tænker, hvis det bliver brugt rigtigt, så, så er det et godt uh, redskab at, at få øh, dem. Det, det har jo hele tiden været et, et spørgsmål om, at vi i øh, kommunerne er i meget meget tæt kontakt med, med myndighederne, med, med styrelserne, og, øh, og det skal jo fortsat. Og hvis, øh, hvis, hvis vi kan ud i kommunerne spotte en eller anden problemstilling lidt før, og, øh, og så få lov til at efter aftale med myndighederne og, øh, og gøre noget ved det, så, så er det et godt redskab. Men, men omvendt så. Øh, så er det jo ingen tvivl om, at den, den øh, diskussion og den øh, problematik omkring øh, retfærdigheden i det her og så videre, den, den flytter jo i de situationer, ved den jo så flytte ud i en, i en kommune og ud, ud i kommunalbestyrelserne. Øh, Hvorfor, hvorfor er det lige præcis den landsby eller den, øh, den by øh, vi lukker skolerne i og 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 så videre så, og, og, så vi flytter og
1: hvad, og hvad tænker du om det
0: her? jeg tænker at det er, det er, det er så godt en, et redskab og en, og en mulighed så så det ekstra øvel eller, eller udfordring det måtte give i øh, nogle situationer den, den tager jeg gerne med og og vi er vant til i kommunerne og, det øh, skal løse nogle opgaver og også tage ansvar for, for nogle ting, som. Og, så, så det gør vi også i den her situation. Det, det er helt med på. Øh, men men der, der vil komme situationer, hvor, hvor folk i, på den ene skole siger, hvorfor, hvorfor skal vi blive hjemme? Og, og seks km herfra, der er her I valgt at lade skolen være åben. Så, så rykker diskussionen bare ind i, ind i byrådet. Og det er, det, det er okay, den, øh, den tager vi bare. Martin, hvad tænker du
1: om, om, det, om det her redskab, som, som, som I jo nu får? For jeg tænker også, altså, hvor skal beslutningen ligge? Ligger den hos jer som kommunalpolitiker? Ligger den i et samspil med Folketinget? Eller ligger beslutningen om at lukke en institution eller en skole ned ude lokalt hos institutions- og skolelederne? Hvor, hvor, hvor skal, skal beslutningen ligge?
3: Altså, modsat lige... Jeg vil sige, det der har været styrken i, i, i det her, det er, at, at vi egentlig spillet efter de samme retningslinjer, og det var så, om de var så var rimelige eller ej, så var de jo sådan set ikke til diskussion. Øh, vi havde nogle, nogle tilfælde, hvor der ligesom gik øh, kommunekamp i det, at så var der nogen, der lagde nogle ekstra lag på osv. Og, 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 og det har vi måske ikke den sundhedsfaglige baggrund til at og gøre. Så, så jeg synes egentlig, styrken har været i, at vi er gået nogenlunde i valgetakt i den her øh, situation, øh, kommunerne imellem. Øh, og så har man selvfølgelig kunne diskutere, om det var rimelig eller ej, men det var sådan, det var. Nu kommer der så de nye muligheder. Jeg tror, i, i forhold til smitteudbruddet lokalt, der tror jeg, det er en fordel, at man kan, kan man sige, reagere relativt hurtigt øh, i den enkelte kommune, øh, og, og ikke behøver at, at koordinere det med, med, med sundhedsmyndighederne. Altså, skal man lukke ned i en børnehave eller en skole, så er det jo, når, når smitten er konstateret, at man skal gøre det, og, og ikke vente på, øh, at der går alt for lang tid. Og, og hvem skal så beslutte det? Det tror jeg, man skal blive enige om i kommunen. Altså, vi har vores, øh, sundhedsstab, krigsstab. Og det er jo dem, der kommer til at træffe den beslutning. Det, det skal man ikke til at sidde og indkalde og, og rafle om, om man skal gøre det ene eller det andet.
1: Susanne, har I styr på, hvem der ligesom tager beslutning om at lukke en skole ned lokalt i Odense Kommune, hvis, hvis I når dertil?
2: Ja, det vil jeg tro, vi har. Men, men jeg er ikke sikker på, at alle mine politiske kolleger øh, er enige i, at, at, at det... Ikke af dem, der skal beslutte det. Altså jeg synes, at hele håndteringen af, af coronakrisen, den handler rigtig meget om, at man faktisk træder et skridt tilbage som ø, partipolitiker og træder et skridt frem som, ø, som en af byens ledere. Fordi at, at jeg, ø, ø, altså, den dårlige ting ved det her, det er jo netop, at det kan blive en politisk diskussion, om man skal... Lukke. Vi har jo selv haft det her i Odensborg, jeg kommer fra, om man skal lukke skolerne i voldsmose eller ej, at det ikke bliver på et, på et sundhedsfagligt grundlag, man tager beslutningen, men på en folkestemning, og det, det synes jeg er, er problematisk. I, I min kommune der er vi så heldige at have øh, børn overlæger, øh, og de vil være, have en væsentlig øh, stemme at skulle øh, i denne her sag, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man definerer en autoritet i sin kommune, som er dem, der tager beslutningen eller rådgiver politikerne.
1: Hvad tænker du om det, er? Kan det blive et, sådan et politisk slagsmål, hvor det sundhedsfaglige, det, det ligesom bare rører baggrunden?
0: Jamen, det er jo det er jo, det, det er jo den frygt, der også ligger i det, jeg siger, at, at nu, nu rykker den debat, den, den kan i hvert fald blive rykket et sted hen, hvor den måske ikke er så optimalt. Altså også i Sønderborg Kommune vil det jo ligesom hidtil være sådan, at vi har en, en sundhedsstab, som, som langt hen og vejen beslutter, men, men nogen, altså en skolelukning for eksempel, vil jo skulle politisk uh, godkendes i hvert fald. Og, og jeg, er da, altså jeg er da sikker på, at, at byrådet vil i de aller, aller fleste tilfælde følge de uh, anbefalinger, der kommer fra, fra sundhedsstaben. Men, men der er bare en risiko for, at, at, at der vil opstå den det, det politiske eh, kampprofilering fra Norden, kan, kan, kan det blive til. Og, og, og jeg har også været, jeg har været rigtig træt indimellem over, over politikere, som, som netop ikke forstår det, som, som blev sagt for et øjeblik, det er med at lige og at træde tilbage og så, øh, så respektere, at der er faktisk nogen, der er langt, langt klogere end os på det her. Og så skal vi øh, stå i første række i forhold til at øh, motivere og bede vores borgere om at, om at, om at, om at stramme ballerne igen. igen. Og det, det er det, der er, øh, er vores rolle, min rolle, tænker jeg. Øh, men, men der er en risiko. Jeg håber ikke, det bliver, øh, bliver aktuelt.
1: Martin, hvad siger du til det, de to andre siger her? Er der en risiko, eller kan I godt finde ud af det, uanset partitilhørsforhold og alt det der, at øh, lige få, øh, få lyttet til, til, til sundhedseksperterne? Nu siger du også, at de har et team omkring det her, som I selvfølgelig ja. vil lytte til. Det, det er du overbevist om, at det kan I sagtens håndtere?
3: Ja, ja, hos os vil det slet ikke være en politisk beslutning. Altså, vi skal jo ikke til at indkalde Øh, politikere til at, øh, at beslutte, altså til, hvis en skole skal lukkes, hvis der er et smitteudbrud på en skole, så vil det ske efter nogle retningslinjer, og så vil, vil den blive lukket ned. Det kræver ikke en politisk beslutning. Vi har også haft øh, den politik i kommunen, at de nationale retningslinjer, der er vedtaget, øh, og der går mail ud fra KL hver aften om, øh, hvordan vi skal forholde os, at dem har vi implementeret en til en. Altså, de har ikke været til diskussion, om de skulle være der eller ej. Og der har vi fulgt øh, så nej, vi, vi går det altså ikke til en, en, en partipolitisk diskussion om, om man skal lukke skolen ned ved et smitteudbrud.
1: Så er det sagt. Fantastisk. Der er jo enkelte ting, som øh, ikke er med i den her plan. Det har vi også snakket om. Det er ikke alle ting, der får lov til at øh, genåbne nu og her. Øh, og der er også øh, brancher, for eksempel bar, natklubber, værtshuse, øh, spillesteder, som, som også lidt står hen i de uvisse og ikke har fået sat en potentiel genåbningsdato på. Radio 4, de var en uh, tur forbi værtshuset Café Runddel i København forleden dag på dagen, hvor øh, genåbningsdaterne... Gen genåbningsplanen hedder det, blev meldt ud, og der mødte de ejeren Kjeld Hansen, og jeg synes lige, vi skal høre, hvad han siger. Prøv at lyt med her.
0: Man, man kan vel lidt sammenligne med øh, almindelige lønmodtagere, øh, håndværkere i øjeblikket, hvis de ikke vidste, om de skulle møde i morgen, eller i overmorgen, eller bare fik at vide, du må ikke møde på arbejde, du er tvangslukket, vi ved ikke, hvor meget du får i løn, om du får din løn, eller hvornår du får din løn. Så uvidsheden har jo været Umenneskelig er et hårdt ord, men det er der, vi er nu. Det kan godt være, at vi skal være de sidste. Det har jeg ikke forstand på. Men jeg vil godt have dato. Jeg tror, at vi vil få en skuffelse, men så har vi, og det er det meget positive, så har vi en datoarbejde hen imod.
1: Jeg tror, at øh, vi er en del af saunen lige at kunne tage hen på den lokale med vennerne og få en øh, kold hof fra kassen, men altså vi skal jo nok klares alligevel. Det er trods alt være at være værtshusejer, eller være i en branche, hvor man endnu ikke ved om øh, man kan genåbne øh, og hvornår man kan det. Øh, Susanne, kan du, øh, kan du forstå den her øh, frustration? Vi talte også lidt om den tidligere, det her med at prøve at, at, prøve, at, at prøve at forklare, hvorfor nogen må noget, og andre ikke må. Øh, det må jo være altså, voldsomt irriterende at sidde med den her uvidshed om, og hvornår man man kan åbne sin forretning igen?
2: Jamen det er det også, og, og til det kan jeg jo også lægge, at, at der er et kulturliv, i hvert fald store dele af kulturlivet, som, som også lever i en ret usikker tilværelse. Her tænker jeg øh, for eksempel på de store festivaler, som jo heller ikke har nogen øh, viden og, øh for, eller sikkerhed for, om de kan gennemføre deres, øh, deres arrangementer. Noget vi har gjort i, i Odense Kommune, som, som også har været noget omdiskuteret, det er faktisk at give alle vores medarbejdere et gavekort til at kunne bruge øh, på lokale restauranter, øh, lokal kulturliv, øh, når engang de bliver muligt at, at åbne. For på den måde at, at sende et signal om dels at, øh, til, til branchen om, at vi godt ved, at de lider, men, men også at prøve at... Og, øh, og holde dem i gang.
1: Noget af det, der jo har været måske med allermest fokus på at få, få genåbnet eller få, få gang igen, det er på skoleområdet, så de ældste elever, og også eleverne på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser i øvrigt også skal få lov til at komme tilbage i skole, og det er jo med i planen, og det er jo allerede øh, nu her ganske snart, at 5. Øh, til 8. klasser kan vende tilbage i skole hver anden uge, og det gælder også øh, for dem på ungdoms- og de videregående uddannelser. Øhm Erik, er det godt nok? Vi har jo efterhånden hørt en del historier om, at vi skal bare have de her unge tilbage i skole så hurtigt som muligt. De mistrives derhjemme, de falder fagligt bagud, og alle de her ting. Er det så godt nok, at de kan komme tilbage i skole en gang hver anden nu?
0: Jamen, vi er jo tilbage til, til, til den det, om, at, at det handler ikke om retfærdighed, og hvorfor må I, og hvorfor må vi ikke. Det handler om, om det de samlede kontakttal, eller hvad det hedder. De, de samlede møder blandt, blandt, blandt mennesker, som vi, som vi giver, giver lov til. Og, og, og jeg synes faktisk, ja, det er, det er okay at få, få startet øh, åbningen op på den hele måde. Men jeg er jo helt enig i, at de unge mennesker, de, de, trænger, de trænger virkelig til at, at genopdage, hvad det er at gå, gå rigtig i skole og genopdage, hvor meget det betyder og, øh, at have hinanden og, 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 og være under påvirkning af hinanden. Det, det er, det er jeg helt enig i, men, men det er igen den, øh, den afvejning, man må gøre. Fordi det er jo ret tydeligt nok, at hvis man øh, lukker, lukker unge mennesker sammen i, i, i større øh, forsamlinger, så, så sker der noget, og så, så er der en kæmpe risiko for, at det her er det er fra os. Så jeg synes, at man har fundet en god balance i det her igen, ja.
1: Martin, hvilken forskel tror du, det kommer til at gøre, at man trods alt kan komme tilbage i skole hver anden uge?
0: Jo,
3: men det tror jeg, det er okay. Altså, øh, Jeg tror, at det her med, med den første genåbning her, altså det, det var ikke et hit hos ret mange af vores skoleelever, at, at man skulle være udenfor i seks timer, øh, mens det snede, og det gjorde det på et tidspunkt. Øh, så hvis, vi, hvis de kommer lidt mere tilbage og, og med afstand og så videre, så, så tror jeg, det vil, det, vil, det vil falde i bedre jord end, end, end første del af åbningen her.
1: Susanne, du er jo, som jeg fik sagt, indledningsvis rådmand for børn og unge i, i Odense Kommune, så det er, jo, det er jo dit område det her med, med skolerne. Hvad er det for et arbejde, du i skal i gang med nu, hvor der er en plan for, at, at de unge kan komme tilbage i skole igen?
2: Jamen, øh, det er et stort arbejde. Jeg vil sige, at selve den praktiske del af det nu Nu har der været nedlukninger og, og oplukninger og en del gange efterhånden, så, så skolelederne er ved at være trænet i, øh, hvordan de gør det. Men, men, men der er jo selve det arbejde, der består i, at børnene kommer tilbage. Og noget, som vi kunne se ved den sidste nedlukning for eksempel, det er jo, at, at antallet af børnesager falder. Øh, altså underretninger på børn falder, øh, når de ikke kommer i skole, fordi det faktisk er vores skolelærer, der, der laver rigtig mange underretningerne på børn. Så der vil jo komme en pukkel, når børnene kommer tilbage i skole, så kommer der også underretninger og børn, som vi skal tage os af. Så der er der jo hele øh, trivselselementet. Øh, vi har masser af rapporter og indikationer på, at øh, at der er flere børn, der udøver selvskade, der har prøvet at begå selvmord, øh, der er flere, der er ensomme osv. Så, så videre så det skal vi jo også tage os af, og derfor tror jeg, at trivsel, det kommer faktisk til at stå foran læring øh, i et langt stykke tid, øh, måske helt frem til sommerferien. Og så er der det, som, øh, som, som, øh, som, som Erik også var inde på omkring det her med, at, øh, at en af... At, de funktioner, vores skole har, det er jo det, man kan kalde dannelsen til at blive en kompetent samfundsborger. At man lærer at tage hensyn og dele og vente på tur række hånden op, fordi det er jo nogle egenskaber, som, som vi også bruger som voksne, når vi engang skal betale skat og, og, og lade andre få plads og være tolerante og sådan noget. Og det siger vores lærere i hvert fald, da de fik de små tilbage, at der er altså nogen, som, som havde brug for noget træning på de her ting, fordi de har været vant til at gå hjemme med deres forældre og ikke tage særlig meget hensyn til, til andre. Så det, det tror jeg bliver en, en, et stort arbejde.
1: Jamen, øh, god fornøjelse med arbejdet med ikke andet. Jeg synes også lige, vi skal tage et øh, par øh, sms'er, der er kommet ind. Der er en her, der skriver, at jeg er på ingen måde tilfreds med måden, der bliver åbnet på, men det er da heldigt, corona åbenbart kun smitter nogle steder, for jeg skal bestemt ikke have noget coronapas. Jeg ved ikke helt, om det der med, at corona kun smitter nogle steder, den, den, den holder helt, men, øh, men øh, der er jo det her med coronapasset, som øh, bliver en, øh, en del af det at kunne gå til frisør, for eksempel. Øh, der skal man jo øh, simpelthen øh, enten kunne fremvise, at man er færdig at man har været tidligere smittet, eller om man har været testet negativt inden for 72 timer, mener jeg, at det er. Og vi har faktisk også talt med en frisør på Bornholm, fordi på Bornholm der har den her ordning med coronapas kørt siden den 1. marts. De har jo haft lidt, lidt mere coronagenåbning, og lidt før end alle os andre. Og jeg synes, at vi skal høre om erfaringerne med coronapasset. De er nemlig gode, fortæller Henriette Bell, der ejer Salon Bell og er formand for Bornholms frisør -lav.
2: Jamen, det har fungeret rigtig fint. Der er ikke nogen problemer med det. Øh, unge som gamle, de kommer gladeligt og viser deres test.
1: Det er jo godt at høre, Martin. Hvad synes du egentlig sådan helt principielt om det her med et corona Pas hedder det. Er, det. er det okay, at vi skal bruge sådan et?
3: Ja, jeg har ingen problemer med det. Altså, det er jo ligesom et vilkår lige nu. Øh, til, til, og det er jo i en begrænset periode. Men, men hvis, hvis alternativet var, at vi ikke kunne åbne tingene, fordi vi ikke vidste, om folk var smittet eller ej, så vil, så vil jeg da heller gøre det på det her vilkår. Så jeg har ingen problemer med det, og har da også selv, når jeg skulle ud til noget, taget en test inden, bare for at være sikker på, at jeg ikke slæbte noget med, det jeg ikke skulle gøre.
1: Og så er det vel en lettelse også lige at høre her, at det sagtens kan fungere gnidningsfrit, eller tænker du, at det også er noget, I skal hjælpe borgere sådan rent administrativt med at få styr på?
3: jeg tror, at de fleste har været i gang nu. Det, der egentlig har været den største udfordring, synes jeg, det var at få etableret noget tilgængelighed til de her test. Det har det i hvert fald været i Kallenborg Kommune. Det tog rigtig, rigtig lang tid. Vi havde, vi havde en testmulighed, tror jeg det hed, for 10 til 15 på hverdag. Og så bad man folk, der gik på arbejde, om at lade sig teste. Men det havde jo så kun åbent, mens de var på arbejde. Så nu har vi fået nogle meget bedre testmuligheder, og dem bruger folk også. Så jeg ser ikke nogen problemer i det.
1: Der er også kommet en sms fra Anne Wiebeke. Hun skriver, at jeg er interesseret i at høre, hvilke planer kommunerne har for optimeret drift og anlæg af skoler. Dagtilbud pleje hjemme mere, når hverdagen med corona skal implementeres. Jeg ved ikke, Erik, Susanne, at der er en af jer, der har lyst til at tage den.
2: Jeg tror måske, det er noget, som, som, som kører uafhængigt af corona med mindre, der bliver hentydet til, at vi får indrettet uderum og, og den slags ting, altså ude undervisningsrum og, og uderum i børnehaverne. I Odense, der har vi jo besluttet os til, at vi betaler for, at alle børnehaver, de kan få øh, indrettet boldhytter, bålplads, øh, overdækkede terrasser eller hvad de har brug for, men, men sådan den generelle anlægsdiskussion, tror jeg, er uafhængig af, af corona i kommunerne.
1: Vi satser på, at det var svar nok til Anne Wiebeke. Tak for sms'en, og selvfølgelig også tak til jer i panelet for svarene, og så ellers ikke mere snak om coronagenåbning. Du lytter til byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Mit navn er Thuge Sørensen, og med i programmet er et panel, som består af Erik Lauritsen, der er borgmester i Sønderborg Kommune og Socialdemokrat. Martin Damm, borgmester i Kalundborg Kommune og Venstremand. Og så Susanne Kåhle Larsen, rådmand for børn og unge i Odense Kommune og valg for de Radikale. I skal nu være med til at uddele ris eller ros, en byrødderne bredside eller et kommunalpolitisk skulderklap, som altid her i programmet. Og jeg bedt jer i panelet tænke over en ting, og det kan være alt fra en nyhed til en person, til en kommune, en sag eller noget helt femte, som har betydning for det kommunalpolitiske og som fortjener lidt omtale i det, vi kalder ugens brik, brik, prik Martin, vil du ikke være så venlig at lægge for? Hvad har du taget med?
3: Jo, altså jeg, jeg har en, som jeg egentlig, øh, jeg, jeg går lidt, lidt over i risen, øh, den her, at øh, i den her tid, og nu er der jo kommunevalg til november, øh, mm. og, og det her med at styrke det lokale demokrati og få folk til at stille op til kommunvalg, det kræver jo også, at, at der er sådan en, en god atmosfære omkring det. Og, og så ærger det mig. Jeg så, at der var, der var medier, der, der efterlyste ligesom dårlige historier. Fordi nu skulle de ligesom drives frem for at vise, hvad, hvad sådan, øh, det, det kommunale øh, demokrati gik ud på. Øh, og så øh, har vi den der sag, også, der nu kører øh, for Fredericia for fuld udblæsning. Altså det der med, at man hele tiden bruger den der negative vinkel til øh, øh, ligesom og, og, og sige, at sige, at sådan er det i kommuner. Og, og det er det bare ikke. Men, men jeg synes, vi mangler noget balance i, at der også er nogen, der vil fortælle de gode historier. Fordi det er så vigtigt, at når, når halvdelen af, af hele den offentlige sektor, øh, den øh, udleves fra kommunerne, altså alt det, der betyder noget for folk, øh, så synes jeg, det er ærgerligt, at de får sådan et billede af, at det skulle være sådan noget ja, øh, forfærdeligt noget, hvor folk snyder osv. Fordi der, jeg kender rigtig mange kommunalpolitikere der gør et kæmpe stort stykke arbejde øh, og, og leverer meget fritid ind i det. Øh, og, og den anerkendelse, øh, den synes jeg, den mangler øh, langt hen ad vejen, så, så ja, jeg synes, det er ærgerligt, det der øh, for Fredericia, det skal fylde så meget, fordi vi, vi er i en tid, hvor vi har brug for gode mennesker, de vil altså opstille til et kommunvalg og, og styrke vores lokaldemokrati.
1: Så rigs det er også medier for at gå efter øh, de dårlige historier og de negative vinkler, så er det ikke nu, jeg skal fortælle dig, Martin, at vi snakkede om Fredericia-sagen i det seneste program, vel?
3: <laughs> nej, nej, men øh, nu kunne jeg jo bare nævne en, og jeg synes, at øh, jeg, jeg synes, det kunne være rart, at man også kom lidt mere nuanceret ind i det. Øh, det er jo ikke, fordi det ikke skal dækkes, fordi det, det skal det, men der mangler bare den anden del af det også.
1: Helt fair. Jeg håber i hvert fald, at vi fik nogle nuancer med i, i det program, og generelt også gør det her i programmet. Tak for det, Martin. Susanne, hvad har du taget med som ugens prik-prik-prik?
2: Øh, jeg har taget ros med øh, til en minister, faktisk. Øh. Lære Lea Wermelin for at stå bag denne her kommunekonkurrence, som, som hedder Danmarks Vildeste Kommune, som handler om, at, at kommunerne i Danmark kan konkurrere om, hvem der kan blive bedst til biodiversitet og til at, at, at skabe vild kultur eller natur i deres kommune. Jeg tror, det kan blive rimelig landstækkende, det hun har gang i, og det, det synes jeg er godt gået.
1: Så ros til Miljøminister Lea Værmelin for at lave en lille konkurrence, eller jeg ved ikke, hvor lille den er. Det lyder på dig som om, at du håber, den kan blive rigtig, rigtig stor, Susanne. Erik, mm -hmm. vi kan jo alle sammen godt lide sådan en konkurrence. Er det en, I skal med i Sønderborg Kommune også?
0: Ja, vi er, vi er tilmeldt, og det skal vi. Nå, det er godt at høre. Ik ikke så meget på, på grund af den million, man kan vinde, men mere, fordi det er rigtigt at gøre.
1: Tror du også, at uh, Susanne, jeg går også ud fra det, er, fordi du tror, at det kan, det kan skabe noget fokus og være med til at rykke den grønne dagsorden, at uh, der kommer sådan en mm. konkurrence her, ikke?
2: Mm. Jo, du? det er det. Altså, jeg, jeg tror, at, at, at det er noget, som, som kan betyde, at, at borgere i rigtig mange kommuner, erhvervsliv og frivillige organisationer, at de, at de bliver en del af, af denne her biodiversitetsdagsorden. Uh,
1: Erik, sidste mand, sidste ugens prik, prik prik Nu har vi både været i RIS- og ROS-afdelingen. Hvor skal vi hen for, for dit vedkommende?
0: Jamen, jeg er også over i, i ROS og, og i en minister. Øh, det, er så, det er så den forholdsvis nye indrigsminister, øh, Kort Dybvald, som... Øh, som jeg har for det første stor tillid til, øh, vil sørge for, at, at det der er blevet snakket om i, igennem rigtig mange år, et, et Danmark i, i bedre balance og, og, øh, og et, en, en anderledes måde at, at se det her forhold mellem de store byer og, og landområderne. Øh, og jeg synes, øh, han øh, lægger godt fra land. Det kan, det kan jeg så sige, fordi han allerede har to besøg i, i mit område øh, på i kalenderen, men, men jeg synes generelt at øh, at øh, at han øh, han er både visionær og modig i, i, i det han kaster sig ud i her øh, det er, vi ved det fra udlændingsreformdiskussionerne at at det er, en, det er en rigtig rigtig svær sag, men øh, men, men råds for at, at kaste sig jeres ind i i, i det så vi sender ros
1: til indrigsministeren for øh, hans øh, fokus på at skabe bedre balance mellem øh, by- og landområder. Og øh, ja, vi skal jo nok snakke lidt mere om øh, kort Dybvad, fordi han har jo også en finger med i spillet i det næste, vi skal tale om. Så må vi se, om I har ris eller ros til ham omkring det. Det kaster vi os over lige om lidt. For mens Danmark som samfund nu jo skal til at åbne oven på coronapandemien, ja, så hænger der modsat en trussel over hovedet på en masse mennesker om, at døren til deres bolig kan blive lukket bag dem, og at øh, nøglen måske frem bliver givet til nogle andre, mens de selv må flytte. Det kan blive en konsekvens, øh, hvis regeringen får til et nyt udlændingeudspil, som indeholder nye krav til, hvor mange personer med ikke-vestlig baggrund, der må bo i et boligområde. Målet er, at der om 10 år ikke er noget boligområde her hjemme, hvor der bor mere end 30 procent beboere fra ikke-vestlige lande. I alt så er 58 boligområder rundt omkring i landet, og det er noget, der påvirker op mod 100.000 borgere, blevet sat på en liste, og som i så fald kan blive underlagt de her nye skærpede krav. Susanne, sådan helt overordnet, bare lige ganske kort, så skal vi nok gå lidt i dybden, men hvad ser du til det her udspil?
2: Ja. Uden at forholde mig til formålet med, med loven, så, så bryder jeg mig ikke om love, der er rettet mod bestemte etniciteter eller mennesker med en bestemt oprindelse. Jeg synes faktisk, det er, det er ret uddansk og, og det er et, et, et langt stykke fra den måde, jeg synes, man skal regere et land på. Man bliver aldrig et folk, og det er vel for pokker det, der er formålet, hvis borgere i landet har forskellige privilegier afhængig af, hvilken oprindelse de har.
1: Men målet om en mere blandet beboersammensætning, er du med på den? Ja. Det er du. Erik, hvad siger du? Målet, er det okay? Måden, hvad ser vi til det?
0: Målet er, er bestemt okay, og, 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 øh, og jeg er enig i, at, at lige det element, som siger de 30%, det er, det er, nok, ikke, det er nok ikke et, jeg, jeg, jeg billiger... Øh, og så kan jeg jo tilføje, at jeg tror, det er komplet umuligt at, at nå til, så, øh, så lige den del af udspillet, det er måske det, jeg er ked af. Men generelt, så, så, så fra mig får han igen øh, nogle roser for, for alvor og har taget fat på, på de her udfordringer, som vi har kæmpet med i, i Danmark igennem rigtig, rigtig mange år. Og så, øh, så kan det være enkelte. Men, men sådan en samlet ting, så må jeg sige, at øh, det, det er den rigtige vej.
1: Hvad siger du, Martin? Er det, er det den rigtige vej at gå?
3: Altså målsætningen, tror jeg, Altså det her med, øh, hvis man skal have nogle boligområder i balance med omkring 30 procent af anden etnisk herkomst, den, er, den, 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 den deler jeg egentlig med ham, fordi at, at det, det tror jeg er et passende niveau. Det kan så være rigtig svært, altså hvis du nu tager Ishøj Kommune, der tror jeg, at halvdelen af borgerne efterhånden er, er anden etnisk herkomst eller efterkommere. Og det er jo svært at fordele dem, så de kommer ned på 30 procent. Det kan jeg ikke rigtig øh, rent matematisk lade sig gøre. Øh, når man så kigger på udspillet omkring de virkemidler, altså hvordan kan man så opnå øh, de her øh, 30 procent, så er der jo ikke nogen nye værktøjer i værktøjskassen omkring det. Øh, det her med, at man kan have øh, hvad hedder det, øh, særlige lister på ventelister osv., altså fleksibel udlejning osv., øh, kommunal anvisningsret og sådan noget, det er jo noget, man kan gøre allerede i dag, og det gør vi allerede, så, så, så det ændrer egentlig ikke noget. Så, så hvis, hvis jeg skulle give et, et, et godt råd til, til ministeren, så ville det egentlig være, at, at noget, vi kunne bruge til noget i Kærlomborg Kommune, det ville være, at man kunne kan man sige, hvis man havde et område med over 30%, så, siger, så kan der ikke flytte nogen nye ind i det område over tid, indtil procenten er nede på de 30 igen. Altså, at man kunne styre det på den måde, fordi de der fleksible udlejning, det virker jo kun, hvis man har en ventlæst. Men hvis ikke der er nogen ventlæst, så, så kan man frit flytte ind i området, og det gør bare, at man får en høj procent.
1: Et af de boligområder, som måske skal til at indordne sig under nogle nye krav, det er området Nørrejr og Søstjernevej i Sønderborg, altså i din hjemkommune, Erik. Ifølge Jyske Vestkysten har vi kunnet læse os til, at der er 67 procent af beboerne i området, der har ikke vestlig baggrund. Og Erik, der er langt fra 67 og ned til 30, tænker jeg. Og du sagde også før, at du tænker, at det næsten er umuligt. Altså... Kan det overhovedet lade sig gøre uden at man ja, nærmest skal rive halvdelen af boligerne ned og tvangslytte folk?
0: Nej, altså det er lige præcis det område, det, det, vil, det vil stort set være umuligt. Men lige præcis det område er jo på den øh, grufulde liste, der hedder Hård Ghetto. Jeg er rigtig glad for, at i det her huspil ligger der også, at ghettobegrebet det skal, det skal, det skal udfases. Så det i sig selv er godt. Men men i sådan et område som det her, der, der bor der også øh, rigtig, rigtig, rigtig mange øh, førtidspensionister af anden etnisk øh, herkomst. Og, og det er jo ikke, ikke mennesker, man, man på den måde flytter eller kan lokke til at, at flytte i, i andre boligformer. Eller, så, så, så lige den, det, det element, det, det vil næsten være umuligt. Men det er ikke umuligt at ændre det øh, boligområde til, til noget til noget helt andet. Altså, det kommer vi til at gøre med det her område. Øhm, så er der jo også i, øh, i, i udspillet det her med nogle øh, forebyggelsesområder. Øh, det, øh, det synes jeg er helt rigtigt, fordi vi kan jo se i Sønderborg, at når man begynder at, at, at lave nogle indgreb og nogle øh, ændringer i et boligområde for at opnå en anden øh, sammensætning, jamen så... Øh, så samles øh, nogle af, af udfordringerne, de samles så i et andet øh, boligområde. Og derfor, jeg, derfor jeg er jeg sådan set glad for, at man øh, vil arbejde med det begreb, der hedder som alle, alle, alle områder, Og, og for det, det kan vi bruge til noget øh, på, den lange, på den lange bane.
1: Susanne, øh, I har jo også i øh, Odense Kommune øh, en række områder, som også er på den her mm. såkaldte ghetto-liste og bliver betegnet som mm. hårde ghettoer, og, øh, og flere af områderne står også øh, blandt de her 58 områder, som, øh, som mm. kan blive ramt af de her nye skærpede krav, men man kan sige, sige, I er jo også allerede i gang med, øh, med, med at få ændret i beboersammensætning i, i, i mange af de her områder, hvis ikke alle sammen, det, det må du selvfølgelig lige rette mig, hvis, hvis jeg er i gang alle steder, det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Altså, Hvilken forskel gør det så, at nu får I bare nogle, nogle øget skærpede krav, som jo er tænkt som om, at det skal være en hjælp til, at I kan nå helt i mål med, med at få en blandet beboersammensætning?
2: Jeg tror, jeg er nødt til at sige først, at jeg anerkender øh, selvfølgelig, at der, er, øh, at der er problematiske forhold i en hel del boligområder i, i Så Jeg bor jo i, i byen med Danmarks suverænt øh, største udsatte boligområde, nemlig Voldsmose. Men jeg tror ikke, det har så meget at gøre med, med etnicitet, som det har at gøre med en fejlslagende boligpolitik og med fattigdom. Øh, jeg er jo selv læge. Jeg har masser af kolleger, som er af øh, anden, øh, hvad hedder det, øh, etnisk oprindelse end dansk. Øh, og, og jeg vil ikke karakterisere dem som problematiske at have boende i, i et af de her boligområder. Så jeg synes, i stedet for, at, at man prøver at regulere øh, en boligsammensætning på, på, på etnicitet eller oprindelsesland, at man hellere skulle angribe det, der i virkeligheden er problemet, nemlig at man har samlet en masse boliger af samme type, en masse billige boliger i nogle store klumper, som gør, at en masse mennesker med de samme øh, problemer herunder, fattigdom og sociale problemer, psykiske problemer, bor i lige præcis de her områder. Det er det, der er problemet, og det er i virkeligheden det, vi burde øh, sætte ind overfor.
0: Men, øh, men når ja. det er
2: sagt, så kan det jo betyde, at, at i min kommune er vi nu ret opmærksomme på, hvor vi placerer øh, almene boliger. Altså, vi placerer dem langt fra, hvor der ligger andre almene boliger.
1: Okay, og vil I gøre det i forvejen, eller kommer I til at gøre det mere nu fremadrettet, hvis det her de bliver kravende?
2: Jeg tror, det bliver, det bliver en måde at lave boligpolitik i så Det er selvfølgelig en, en af de direkte konsekvenser af, at der skal rives tusind boliger ned i Voldsmose, og at der skal bygges tusind nye. Så vi har jo haft en anledning til det, og jeg tror, det bliver den måde, man byplanlægger i vores by fremover.
1: Vi skal lige høre fra Vivian Engelbredt. Hun er formand for Sønderborg Andelsboligforening, og de har afdelinger i, de her, i det her område, som vi nævnte før i Sønderborg Kommune. Og hun mener altså, at det er forkert, at man skal fokusere udelukkende på etnicitet, ligesom du også gør, Susanne. Hun mener også, at man, som det jo er tilfældet i forhold til den her nuværende ghetto-lovgivning, at man også skal tage højde for, om beboere er i arbejde eller under uddannelse. Prøv lige at lytte til, hvad hun siger.
2: Det er virkelig et stille og roligt område, som folk er meget trygge ved at bo i. Så derfor så har vi sådan lidt svært med den der betegnelse. En hård ghetto. altså Prøv lige at høre, hvordan det lyder, ikke? Altså når man bor et sådan et sted. Og så synes jeg for øvrigt også, at, at det er meget mere vigtigt, at der er fokus på, at de mennesker, der bor der, uanset hvor de kommer fra, at de er, øh, kommer i uddannelse eller i øh, arbejde, at det er det, man arbejder på.
1: Erik, er, er du også enig at burde det være en ommer, at det ene og alene handler om etnicitet?
0: Ja, altså det er egentlig med Vivian i, at de to eller de andre øh, elementer er langt vigtige, og det er det, vi skal fortsætte med at arbejde på. Og så, øh, så tænker jeg, at det her det er et udspil, og måtten dog ikke, der, der bliver justeret på det, lige på det punkt i hvert fald. For det er øh, Det er ikke, det det, det, er, det er langt fra. Det er langt fra det rigtige redskab at, at tage i gode. Vi er så godt på vej, synes jeg, og det tror jeg på, at man er alle de steder, hvor man har haft de her så, så, så vi skal arbejde videre med, med de ting, som Libyen også peger på. Og så, så er vi jo, kigger vi jo sammen med boligforeningen netop på at, at ændre den, øh, hvad skal man sige, de boliger. Og, og få flyttet nogen etableret nogle øh, nye boliger andre steder i, i byen øh, så vi er godt på vej jeg, jeg opfatter det her som øh at, at ministeren, han øh, mener, at vi skal sætte bare en lidt højere for, for at presse på den udvikling. Jeg synes ikke, det det krav om de 30 procent, det er, er ramt særlig godt.
1: Og det er selvfølgelig vigtigt, som du også siger, Erik, jeg lige understrege det er et øh, udspil. Det er altså ikke noget, der er, er vedtaget endnu. Men Susanne, øh, bare lige forholde lidt fast i det. Altså, hvorfor er det et problem at bringe etnicitet i spil her, hvis man ved, at det også er en faktor, i forhold til, at det kan være et problem at lave blandede boligområder?
2: Øh, jamen, det er fordi, at jeg måske grundlæggende ikke tror, det er en faktor. Øh, jeg tror, at det er, øh, det er uddannelsesniveau, beskæftigelsesniveau, øh, hvad hedder det, sundhedsniveau, øh, øh, økonomisk formåen, som er nogle faktorer. Og, og jeg ser det store problem som, at, at min egen by og formentlig også rigtig mange andre byer, har bygget bestemte boliger, billige boliger, i store klumper, som gør, at man så også klumper øh, mennesker med de samme problemer sammen i byen. Og så synes jeg, at, at det, som jeg formoder er det overordnede formål med denne her lov, det er, at, øh, at der ikke skal være parallelsamfund, øh, at vi skal opfatte os som ét folk, som øh, har de samme rettigheder og de samme pligter. Og det kommer man aldrig til at opnå, hvis man skiller os ad, hvis man deler os i, op i grupper efter etnicitet.
1: Martin, jeg vil også godt lige have dig med på, på den her med om, om, omkring, at det jo er mindet på, på etnicitet. Ser du også, at det er et, et stort problem, og hvorfor?
3: Nej, altså, hvis du spørger mig, så skulle man jo tage de kriterier, man bruger til at definere de her forskellige boligområder med så burde det jo gælde alle kriterierne, og, og ikke kun etnicitet. Det er jeg sådan set enig i. Øh, vi, er, vi er i, i Kalemborg Kommune, øh, sådan i den her sammenhæng jo privilegeret ved, at vi har slet ikke nogen af de her ghettoområder. Vi har ikke engang et forebyggelsesområde. Øh, men vi har da et område, øh, hvor, hvor øh, det er bare under tusind øh, beboere, men egentlig ja, lever op til de andre kriterier, hvis man kan sige det sådan. Og det kunne vi godt tænke os at gøre lidt mere ved. Det, det gør vi allerede. Øh, vi har gjort haft en meget aktiv boligpolitik, eksempelvis når vi har modtaget flygtninge, så har de aldrig nogensinde blevet boligplaceret i nogle af de boliger, hvor, hvor der boede mange af anden etnisk herkomst. Øh, og det har vi, vi har brugt hele kommunens geografi øh, på den måde, men, men vi kan bare se, at, at lige præcis det boligområde, det, øh, hvis ikke vi har ventelister der, så, så flytter der rigtig mange til fra, fra andre kommuner af øh, anden etnisk herkomst. Og det begynder at betyde noget i den lokale børnehave og den lokale skole igen. Og så kan man komme ind i sådan en negativ spiral. Og det er egentlig det, vi vil godt have nogle værktøjer, der gør, at vi kan holde os ud af det her. Fordi at vi, har, vi har muligheder for at have folk boende i hele kommunens geografi, hvor de kan bo rigtig godt. Og det vil at vi bare lidt redskaber til at kunne sikre.
1: Og hvad er det for nogle redskaber, du, du godt kunne tænke dig? Altså, kunne du frem godt tænke dig, at det her område, der er sat en grænse, der hedder 1000 beboere, for at de her områder kan blive en del af de her omtale 58 boligområder. Og du ser, har et område i Kalderborg Kommune, hvor der ikke bor over 1000 mennesker, men hvor beboersammensætningen måske er uhensigtsmæssig. Vil du frem gerne have haft det her område på den her uh, liste, eller hvad?
3: Nej, fordi altså, listen, som er i udspillet, er jo ligegyldig i den forstand, mm. at, at det vil bare stigmatisere det. Men de værktøjer, der stilles til rådighed, de er jo ikke nye. Altså, vi gør brug af de værktøjer, der står i udspillet allerede i dag. Men det er ikke, det er ikke nok til at kunne, kunne sikre beboersammensætning i området. Vi har så fået lavet en helhedsplan, at vi er på vej med for området, hvor vi både får moderniseret og reduceret antal boliger osv. Det er et andet greb, man kan gøre. Men, men hvis man kunne have haft, kan man sige, hele paletten af kriterier her, og så sagt, at øh, hvis man hvad kan man sige, bidrager til at gøre det mere skævt øh, boligområde, at altså, så vil man ikke kunne flytte ind i det i en periode, indtil den her procent var nede på de 30. Det var et værktøj, vi godt kunne bruge til noget, hvis, hvis det kunne lade sig
1: give sig. Jeg ved ikke, om det er det, som øh, Benik Søkker, øh, hun har i hvert fald øh, skrevet ind, at øh, det uhensigtsmæssigt er, at kommunens råderet på hver anden bolig skubber beboere væk, fra små boligforeninger med måske 20 boliger, hvor en beboer i en fireværelses hindres i at flytte ned i en toværelses, der sjældent er ledig. Almindelige personer tvinges væk fra venner og familien, hvor de har boet i 20 år. Og det er specielt i små afdelinger med ringe udskiftning af beboere. Der har, det har politikerne ikke tænkt på. Hvad kan der gøres ved det? Jeg skal blankt kende Martin, jeg aner ikke om, om det er, 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 er sådan, det forholder sig med, I har råderet over, hvor mange boliger og så videre, men, men, men hvad ser du til det her? At, hvad, kan, kan der gøres noget ved, ved den her del af det?
3: Jamen, kommunen bestemmer jo selv, om den vil benytte sin anvisningsret i,
1: i, 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 i
3: almene boliger. Det er mm. et valg, den enkelte kommune kan træffe. Øh, vi, vi, gør, vi, vi kører meget aktiv boligpolitik i Kørnamborg Kommune, og, og vi prøver at at undgå at lave de her problemer øh, med, med skæv beboersammensætning. Og det gør vi ved, at vi, vi har det her altså prioriterede lister til, til alle, det der fleksibel udlejning til alle vores afdelinger, hvor, hvor vi prøver at få øh, folk med arbejde osv. til at flytte ind i dem, og så på den måde, når nogen flytter ud, så ændrer på beboersammensætningen. Og det har vi rimelig godt hældt med på nær et sted, og det var bare det sted, der har vi brug for lidt flere værktøjer til. Og det får ikke at komme i den situation, som jeg kan høre, der både findes i Sønderborg og i Odense.
1: Vi er så småt ved at være til vejs ende. Vi når desværre ikke mere i den her omgang af byråderne. Vi kunne have godt at snakket lidt længere omkring det her, men det må blive en anden god gang, fordi at tiden er ved at løbe fra os. Tak til jer i panelet, Erik Lauritsen, borgmester i Sønderborg Kommune og Socialdemokrat. Tak for det, Erik. Jeg selv tak. Også tak til dig, Martin på borgmester i Kalundborg Kommune og Venstremand. Tak for det, Martin. Ja,
3: og selv tak også herfra.
1: Og også tak til dig, Susanne Kåli Larsen, rødmand for børn og unge i Odense Kommune og valgt for de radikale og i øvrigt med for anden gang her i programmet. Tak for at være med igen, Susanne, og fortsat god dag. Selv tak. Der skal jeg også øh, lyde et øh, tak til både dem, der var med i øh, klipform undervejs i programmet, og også tak til alle jer, der har sendt øh, en masse sms'er ind øh, i løbet af programmet. Vi kunne desværre ikke nå at komme dem alle sammen igennem, men øh, jeg sætter rigtig meget pris på, at I skriver ind og blander jer i øh, debatten, som øh, vi også har med panelet herinde. Du kan genhøre programmet eller andre af vores udsendelser, både på Radio 4's hjemmeside, men selvfølgelig også som podcast, hvis det er. Byråderne er produceret for Radio 4 af Rackerpark Production. Gry, Brun Mathisen og Thor Arnbjørn er redaktører. Programmet her det var tilrettelagt af Julie Lindenhardt Højmark og så undertegnede Mit navn af Thue Sørensen. Tusind tak for at lytte med.